0: 十九第六章打落之一新编第二十二师师长廖耀湘是远征军驻印部队第二个进入战场的师级指挥官，他的到达意味着远征军向胡康和古日军的进攻将在南线展开一个新的攻势。这里是史迪威分配给新二十二师的作战地域。廖耀湘这个名字在很长一段时间里不太为人所知。很多人知道这个戴眼镜的国民党将军，还是在电影《大决战》之中，《大决战辽沈战役》中那位面孔白皙、文质彬彬、总戴着一副白手套的九兵团司令长官，是解放军元帅林彪的好对手。那种冷峻而带点阴沉的气质，给观众留下了深刻的印象。曾经采访到一个在新二十二师当过军官的老兵，对方说：“一看电影就愣了，这就是廖耀湘啊。”让他本人来演，也就是这个样啊。根据老人的回忆，廖耀香其人就是这个样子。这个湖南人外表带一分文气，实际上打起仗来十分凶狠。廖耀香平时话不多，但遇下急言，跟他在一起，总让人感到一种阴冷的感觉。这个人还特别傲，看人爱翻着眼睛看，尤其是一群国民党将军在一起的时候，廖耀香的傲慢就越发明显。不过，辽沈战役其实是廖耀湘走麦城的一战，也决定了他后半生的轨迹。作为军人，廖耀湘最灿烂的时光是在滇缅战场度过的。在一九四四年反攻缅甸的战役中，他率领的新二十二师打出了虎师的威名。最窝囊的时光也是在滇缅战场度过的，比辽沈战役中还要窝囊。他最窝囊的一次。就是1942年从缅甸向印度撤退的时候，辽沈战役中，廖耀湘虽然被俘，但毕竟是在解放军面前实打实的打了败仗。但从缅甸的撤退，基本上是连鬼子的影都没见着，上万部队就在野人山中走散了，大批英勇善战的战士没有倒在敌人的枪炮之下，却因为病饿而死。廖耀湘的部队是和杜聿明的总指挥部一同翻越野人山的，从山中走出的新二十二师比打了败仗的部队还要凄惨十分，靠着孙立人新三十八师的接应才到达兰姆家。此时新三十八师的美械化训练已经开始了，也许因为道德晚，史迪威在分配武器物资的时候总是有些偏向新三十八师。之所以如此，大约还有另一个因素。那就是廖耀湘和史迪威的关系不如孙立人好，或许因为喝过洋墨水又深受上峰信任，这个戴眼镜的将军几乎是一个中国版的醋性子乔。桀骜不驯的他和同僚的关系一贯不好。奇怪的是，唯独同样傲气的孙立人好像和他没什么冲突。据说是因为两个人在印度经常一块挑战史迪威，并肩打出来的交情。尽管两个人都挑战史迪威。而且史迪威由于他们的善战而容忍这种挑战，但史迪威明显偏爱孙立人多一点，因为孙是弗吉尼亚军校出身的，能讲一口流利的英语，而且熟悉美国人的思维方式，所以他的劝说或反对通常都让史迪威感到正打在点子上。反过来，廖耀湘虽然也是留洋出身，却是法国圣西尔军校的高材生，史迪威可以讲英语，可以讲中文。唯独不会讲法语，所以两个人的沟通多少有些问题。而廖耀湘典型的湖南骡子脾气，与美国人的思维方式更是驴唇不对马嘴。这样一路吵下来，结果是史迪威对廖多少有一点不太喜欢，落实到作战上就是对廖不太信任。将军决战岂止在战场，但将军的成败最主要的还是他们在战场上的表现。廖耀湘进入缅北以后。用战绩让史迪威改变了自己的看法。从法国军校毕业的廖耀湘，却有着和法国陆军截然不同的作战风格。二战前的法军崇尚守势至上思想，迷恋阵地防御战，因此缺乏主动进攻的精神。但廖耀湘在攻击的时候，却锐利得如同一口军刀。也许因为1942年的撤退给廖耀湘留下了太惨痛的回忆。从印度打回缅甸的新二十二师气势如虹，以善于中央突破、进攻坚决著称。新二十二师因此战绩辉煌，但伤亡也比较大。一将功成万骨枯或者慈不掌兵，说的就是这种类型的军事将领。相对来说，孙立人的新三十八师就打得更为灵活和依靠火力优势。根据当时的统计数字，在胡康河谷之战中，医院的伤员大多数来自新二十二师，而新三十八师要少得多。远征军新三十八师绰号为“鹰”，新二十二师绰号为“虎”。从伤员数量也可以看出两支部队不同的作战风格。然而，新二十二师那些付出牺牲最大的下级官兵，却极少有对廖耀湘不满的。那些从野人山九死一生走出来的老兵。或者从四川换掉草鞋，就坐上飞机来到异国他乡的新兵，用鲜血和生命的代价打开了缅北日军一道道险关。他们的墓碑无言地留在了异国，活着的继续前行，义无反顾。美军准将梅里尔称：“新二十二师是最有朝气和信心的中国军，并不是中国军人轻视生死，实在是我们被人家欺侮得太久了。”只要能出一个带着弟兄们打出国威、报仇雪恨的将军，中国人从不缺乏勇敢和牺牲的精神。新二十二师投入缅甸战场的第一战就是进攻，用猛烈的进攻救出在拉加苏被围的新三十八师部队，然后打开胡康河谷的南口。不过，新二十二师的反攻第一仗给人的感觉不像虎，却更像一只狡狐。确切地说。使他的先头团指挥官、第六十五团团长傅宗良上校更像一只狡狐。新二十二师共辖三个团：第六十五团、第六十六团和第六十七团。一九四四年一月初，第六十五团已经到达前线。廖耀湘指挥新二十二师师部和第六十七团全部，第六十六团一部正在向新平阳前进。史迪威随即一面催促廖耀湘带领师主力和炮兵部队尽快赶上，一面下令新三十八师继续沿北路向胡康河谷内攻击，一面下令第65团进攻拉加苏，解救被困部队第112团第三营。耐人寻味的是，史迪威没有等待廖耀湘，而是命令孙立人直接指挥第65团。此时，对中国远征军来说，确实是一个极好的进攻机会，因为日军在缅甸的高级将领此时对第十八师团在胡康河谷的防御并没有增援计划。缅甸方面军司令官牟田口连野的眼睛天天盯在印度东部地图上，幻想调动重兵一举攻占英帕尔，扶植鲍斯建立印度独立政府。他认为，这样就可以让正在缅北进攻的中美部队釜底抽薪。这次乌号作战已经如箭在弦上，不但不能提供援军给第十八师团，而且几乎所有日军运输部队都被抽调到英帕尔这个方面。不过，第十八师团在两年前的追击战中，从英国人手里缴获到了数百辆卡车。杜聿明在撤离时下令焚毁所有车辆，日军未能得到中国远征军的车辆。这些车辆并不属于日军运输部队，而只属于第十八师团。但是，此时的天空却成了中美军队的控制领域。在缅甸的日军第五飞行师团力量遭到削弱，数量上处于相对劣势的同时，飞机质量上也已经没有任何可夸口的地方。它的飞机性能和飞行员素质全面逊于盟军，而且受命只能准备全力配合乌号作战，不允许在其他方向浪费资源。在这种情况下，虽然还没能突破日军防线，但盟军控制了胡康河谷的天空。P-51 战斗机开始成群结队在战场上空游猎。日军从加麦到大奈河前线的补给线，经常由于遭到大规模空袭而瘫痪。根据中国驻印军缅甸战记记载，在这段简易公路上，数不清的便桥被摧毁了又修好，修好了又被炸毁。日本工兵顽强地试图把物资送上去，但许多卡车还没接近战场，就在简易公路上烧成了焦黑的架子，有时上面还有萎缩的人体倒挂下来。所以，前线日军的日子已经很难支撑，战斗力大降，打起来很容易形成敌退我进的局面。这是一场必胜的战斗。哦，在美国人的概念里，进攻就是这样推过去的。然而。这位傅宗良上校却把一个必胜的解围战，打成了难测结果的远距离奔袭。拉加苏在新平洋的西南，史迪威的作战计划中，对第65团的命令是沿大奈河右岸直奔拉加苏，与被围的第112团第三营里应外合，击破日军围困，然后突入胡康河谷南口，合力向东南方打洛镇方向攻击。战斗打响后。副团长带着第六十五团到达大奈河畔的康岛渡口，却没有沿着河向拉加苏方向打，而是渡过大奈河，到了他的左岸，沿注入大奈河左岸的支流百贼河，一头朝东南方向日军的腹地深深的扎了下去。不按照作战计划来打仗，这种事情在当时的国军中实在太多了。敌人从东面来，我需要向南方迎战；敌人从北面来。我坚决向西方挺进。国军前线将领总是有比命令更好的作战方案，无奈更好往往是好的死对头。善于保存实力的国军将领们，用五花八门的招数，让你看到战报在写，时间在走，就是没人给敌人迎头痛击。熟悉国民党军的史迪威，对于这类怪异的举动早有防范，干脆严格命令不准迂回穿插。史迪威是军人，当然不会和迂回穿插这种事情过不去。他担心的是廖耀湘的部队会回避战斗。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。